1: Sexo, gastronomía,
0: cultura, música, cine,
1: salud, sea lo que sea, cuéntamelo todo.
0: Recuerden que nuestros contenidos están disponibles en todas las plataformas. Somos un medio 360 grados, es decir, donde nos busquen, ahí vamos a estar en el formato que deseen, ahí ...lo tienen para descargarlo... ...para estar en contacto con Súper Saludable... ...y con todo lo que generamos todos los días... ...por ejemplo, pueden irse a nuestro canal de YouTube... ...Súper Saludable TV... ...y descargar los resúmenes de las entrevistas... ...que quedan ahí guardaditos... ...para que ustedes los tengan disponibles... ...y los puedan ver en cualquier momento... ...si ustedes se quedaron con una duda... Eh, ...como ayer que la doctora nos... ...daba algunas recomendaciones sobre algunas... Eh, ...diferentes... Eh, ...tipos de jabones... ...tipos de cremas humectantes tipos de eh, recursos que ustedes pudieran utilizar, descargan este material, lo pueden escuchar nuevamente y tomar nota ahora sí de cualquier tema que estemos tocando en Súper Saludable. Entonces recuerden, YouTube, Súper Saludable TV, también tenemos disponible audio a demanda, es decir, podcast en la plataforma e -box. Ustedes ponen en e -box, en el buscador Súper Saludable, y van a aparecer cada uno de los segmentos no son programas completos, si ustedes quieren conocer un tema particular, cada tema particular va a estar disponible para que ustedes lo descarguen, lo consulten y puedan volver a escucharlo, o si se quedaron con a la mitad de la entrevista porque llegaron a algún sitio y se bajaron del auto o salieron de la oficina y no terminaron de escuchar una charla en la cual estaban interesados, bueno, ahí pueden descargar el audio en la plataforma de iVox, e súper saludable en iVox e o si ustedes son amantes de las manzanas, también la plataforma de iTunes en podcast tiene el canal de Supersaludable, donde también igualmente están disponibles nuestros contenidos. Pueden dirigirse también a Twitter y seguirnos en Supersaludable1, Instagram Supersaludable1. Pueden enviarnos un correo electrónico a info.supersaludablegmail.com. También un mensaje directo aquí al teléfono que podemos consultar en la mano, que es WhatsApp 664 314 -0748. Para dudas, comentarios, preguntas, todo lo que quieran compartirnos también vía telefónica, llamando desde Tijuana 682-3450 y si deciden llamarnos desde San Diego aunque vivan en Tijuana, pero se van a San Diego a llamarnos, o viceversa bueno, si lo hacen desde San Diego 619-688-2000 también pueden visitar www.supersaludable.com.mx donde encontrarán acceso a todas estas plataformas de manera directa, y bien les comentaba al inicio del programa eh, en el ámbito mundial, el cáncer de mama es la segunda eh, neoplasia, el segundo tumor más frecuente en la población del mundo y en mujeres es la más recurrente. El 25% de los cánceres que se diagnostican es, en mujeres es el cáncer de mama. Y en México a partir del 2006 el cáncer de mama desplazó al cáncer cérvico uterino para ubicarse como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Y la enfermedad, por un lado, es algo pues sumamente dramático, sumamente eh, difícil de llevar y de superar. Pero hay otros temas que también afectan la vida de las personas que padecen eh, de, lamentablemente esta enfermedad. Y es, bueno, pues la autopercepción de la imagen, también la manera en cómo se vive, no nada más, como decía, el tratamiento de la enfermedad, sino el, el contexto emocional y además el sentido de vida que uno puede encontrar a partir de esto. Y bueno, pues en razón de poder resolver todas las dudas, pues me acompaña la psicóloga Mercedes, que más bien vamos a decirle Chati, de Oviedo. Eh, ella es licenciada en psicología, además maestra en ciencias de la familia. Es certificada en tanatología además eh, colabora como psicóloga en la clínica Salvati, expositora de talleres de formación humana en temas de familia y pareja y además maneja recursos humanos, que de los recursos es el más difícil de manejar. Chati, sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Adrián. Oye, qué gusto tenerte acá. Y bueno, esta semana buscamos abordar, eh, normalmente en torno al Día de la Mujer, bueno, pues se... se habla sobre algunos de los temas sociales, de los temas de salud y justamente la semana la hemos ido dividiendo en abordar diferentes temas que interesan a la mujer y creo que está siendo una de las principales causas de muerte en las mujeres, el cáncer de mama y además una de las principales causas de secuelas aunque superes el cáncer, deja secuelas de por vida pues quisimos hablar sobre este tema eh, Chati, ¿qué pasa en la mujer? Digo, fuera del tratamiento, fuera de lo médico, que ya lo hemos abordado en otros momentos. ¿Qué pasa en el contexto de la autopercepción de la mujer, de su contexto familiar, de su contexto social y, y, y en cómo transcurre la vida para ellas?
1: Claro, dada, dada la estadística de la que hablabas, Adrián, eh, creo que es muy importante el acompañamiento a pacientes oncológicas porque se te trastoca la vida. Sí. Es decir, cuando tú recibes un diagnóstico de cáncer, aun cuando el, tenemos una gran esperanza de vida, si, tra, si, el,
0: si, se si se
1: diagnostica a tiempo, si el diagnóstico es a tiempo, creo que es muy importante el acompañamiento porque cambia mucho el autoconcepto de la mujer.
0: ¿Qué es el primer impacto que tiene? O sea, cuál ¿cuál es. Digamos, ya recibiste la noticia que debe ser fatal, no el, el tema de, de saber que estás uh -huh. enfermo de cáncer y evidentemente lo primero que viene a tu mente seguramente es la palabra muerte.
1: Claro, y desde un punto, desde una visión tan atológica, pues hay todo un proceso no para manejar la noticia y es un proceso de duelo. Aun cuando el diagnóstico sea favorable al final del tratamiento, transcurre todo un proceso de duelo durante la enfermedad. Entonces, bueno, lo primero, que es lo que tú me preguntas, es un shock brutal, en donde te, el impacto te lleva a manejar esa visión, que, o sea, te cambia la visión de la vida. Esa visión que tú tienes la ves desde otra perspectiva, obviamente.
0: Es decir, eh, te transformas a una visión fatalista o a una Puede ser. visión normalmente, ¿qué es lo que pasa? O a, replantear, o a
1: replantear la vida,
0: repriorizar
1: pudiera ser, eso sería la, lo ideal. El acompañamiento que yo hago es esta parte de, de ir valorando y, el, y evaluando prioridades y de acuerdo al diagnóstico que se vaya dando de, en, a lo largo del tratamiento, ¿no?
0: Entonces, tú recibes esta noticia y, digo, de una entrada y salida del consultorio de tu oncólogo, tu vida cambió dramáticamente. Pues sí. O sea, ya, ya eres, ya el sentido de tu vida es distinto.
1: Totalmente, o sea, te, y, y no necesariamente malo, Adrián,
0: okay.
1: no necesariamente malo, porque la visión que tú tengas de lo mucho o lo poco que te quede, pues debe ser esperanzadora, y ese es el trabajo de acompañamiento que yo hago con pacientes.
0: ¿Cuál es como, el, digamos, intentando dar un poco como de luz a, a alguien que nos está escuchando mm -hmm. por ahí? Pues, ¿cuál es, eh, eh, digamos, una herramienta que puedes utilizar en esta primera fase? En este momento en el que tu vida, pues, percibes que puede acabar en cualquier momento. Uh -huh. ¿Qué es una buena herramienta?
1: Fíjate que, escuchando a tu invitada anterior. A Loreta. Eh, claro, es muy importante hacer una, un, un análisis un poquito más íntimo y trabajar en el aquí y en el ahora. O sea, hacer este análisis de tu vida y decir lo que tengo es hoy.
0: En este instante. Hoy vive. en
1: este instante. Mañana todavía no, no aparece y no sé si va a aparecer en mi vida, tan crudo como se oiga. Y ayer ya pasó. Okay. Entonces, lo que tengo es hoy. Y vivimos, creo que la sociedad hoy en día vive de manera muy epidérmica. Vivimos muy en la superficie y hacemos poco análisis profundo de nuestra vida. Entonces, cuando estás en un punto... Como es un diagnóstico de cáncer, eso es lo que debes de hacer. Evaluar lo que tienes el día de hoy.
0: Y considerarlo como quizá lo único que tienes.
1: Como quizá lo único que tienes, pero puede suceder que el día de mañana salgas tú de tu oficina y tengas un accidente fatal.
0: Así es. Y entonces, cambia radicalmente.
1: Claro, entonces eh, es creo que la enfermedad está estuvo muy satanizada, Ajá. porque ahora hay mucha esperanza de vida a los pacientes claro. con cáncer. Entonces, es importante replantearte todo desde desde una visión más objetiva. De lo
0: y asumirlo, quizá entiendo eh, como una lección que nos permitirá verdaderamente valorar uh -huh. lo que es importante.
1: Claro, claro, y priorizar, como me decías hace un rato.
0: Ok, entonces, esa sería como enfocarnos ante este shock dramático uh -huh. es enfocarnos aquí y ahora uh -huh. y hacer un análisis de qué es lo que pues, de debería de importar realmente.
1: Claro, y, en ca y también encauzar las emociones de tal manera. Las emociones no tienen una moralidad, o sea, no son buenas ni malas. Es decir, la forma que, que yo haga uso o canalice esa emoción es lo que puede ser positivo o negativo. Uh -huh. Entonces, es bien importante... ¿eh? canalizar, porque obviamente te puedes sentir irritado, frustrado, Molesto, eh, lleno enojado. de ira, enojado, eh, aislado. Uh -huh. Entonces, como canalices tú eso, porque la emoción es una energía, como tú canalices esa energía, eh, es lo que va a ser importante y lo que te puede ayudar.
0: Y es lo que te puede fortalecer y que eventualmente funcionará como complementario a Pues tu como un impulso,
1: ¿no? Como un impulso, como, un, como algo que te va a llevar a, a concretar, a cerrar ciclos, a ver lo importante, uh -huh. a, a, a llevar a cabo tu tratamiento.
0: Sí, ya no darte por vencido, porque hay momentos que me imagino que en el transcurrir de esta enfermedad y de su tratamiento, hay momentos en los que ya quieres decir, ya párenle, ahí, ahí muere.
1: Fíjate que tras, tras un diagnóstico de este tipo, <coughs> En mi experiencia, descubres herramientas internas que no te creías capaz de tener.
0: Ok, ¿por ejemplo?
1: Mucha fortaleza, decisión, eh, seguir buscando.
0: Esperanza.
1: Pudiéramos hablar de una paciente que, que tengo, que la sigo viendo ahorita, y ella, y hablando de la autoimagen, no ella me decía, no soy un seno, entonces, no me considero una persona mutilada, soy completa y no me trataron bien en, en, en algunas instituciones de tal manera que busco, porque veía yo otras personas que se derrumbaban uh -huh. y decían, como dices tú, hasta aquí llego y busco y busco alternativas por todos lados y eso la llevó a estar ocupada y a trabajar de una manera muy proactiva en, en su enfermedad, en el transcurso de su enfermedad. En Así es.
0: Y ahí tocas algo que es muy importante, particularmente en el cáncer de mama, uh -huh. que es el tema de eh, que eventualmente pues, eh, se quita un pecho, se quita. Sí, los dos. Sí, puede haber una
1: mastectomía no, y eh, puede ser no, radical, claro.
0: Y resulta que esto cambia mucho la autoconcepción de la feminidad, de la belleza, de la imagen. Como bien decías, te sientes se puede sentir mutilada, no sé, ¿qué pasa en ese sentido?
1: Mira, no es lo mismo que pierdas un riñón, por ejemplo, o pierdas una pierna, que pierdas una parte de tu cuerpo que habla de tu feminidad. Así es. Entonces, no estás definida por tu cuerpo, no estás definida por tu físico, ese es el trabajo terapéutico que se debe de hacer con una paciente, que, que este que, que, que tuvo una operación de mastectomía,
0: pero eminentemente esa es la consecuencia de todo un trabajo. ¿Qué sí. sucede al momento en que eh, se da la mastectomía? ¿No? al momento en que la mujer es mutilada, qué es lo que, qué es lo que están viviendo, qué emociones podríamos esperar en alguien que vive eso,
1: pues quizás vergüenza, no, este sorpresa al mirarte en un espejo y no mirarte completa y es, y es un duelo, o sea el duelo se da nada más por, por, bueno, los duelos se manejan por pérdidas, Adrián,
0: Así es, por cualquier pérdida. Claro,
1: por cualquier pérdida. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un esposo, eh, en un divorcio, la pérdida de un ser querido porque falleció, o la pérdida de un miembro de tu cuerpo. Entonces, sí. se tiene que trabajar todo el proceso de duelo.
0: Como un duelo.
1: Como un duelo, claro.
0: ¿Y, y cuál sería, en este eh, sentido, en, en esta autopercepción que uh -huh. tienes...? y ya después vamos a hablar sobre la percepción del entorno y cómo, uh -huh. cómo trabajar el entorno no pero cómo trabajas cuál sería como la principal herramienta que tú pudieras compartirle a nuestro auditorio para resolver esto de la autoimagen cómo vuelves a sentirte tú misma cómo eliminas esta sensación de mutilación
1: pues es un proceso como te digo vivir el proceso de duelo y es ahí mi trabajo pues es acompañar al enfermo Okay. al paciente hablando de una manera un poquito más general al paciente tanatológico te puedo hablar de una pérdida de un trabajo por ejemplo o de una jubilación o la pérdida de un seno entonces hay que hacer todo el trabajo y hay que vivir todo el proceso de duelo acompañando a la persona hasta que resignifique esa pérdida y le dé un lugar a esa pérdida y se descubra como una persona completa porque somos seres holísticos somos Así completos es.
0: Entonces, digamos, buscar, encontrar tu integridad, claro, o sea, no, no centrarte en, en, en lo que perdiste. En tu
1: físico, claro, no me define mi físico, tampoco me define mi intelecto, ni me define un título, o sea, me define me yo completamente, claro, okay. ese sería el trabajo.
0: Y socialmente, este es un punto que a veces es difícil de afrontar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a presentar yo a una cena? ¿Cómo voy a salir otra vez a la calle? Y no nada más es porque fuiste eh, mastectomizada, uh -huh. sino porque además puedes perder pelo. ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sales al mundo? Pues mira, pudiéramos
1: hablar de muchas herramientas prácticas, ¿no? O sea un turbante, una peluca o, o un implante o un implante de seno, ¿no? Que, y te tienes que preparar también para esta parte de recibir un implante. Pero si bien no somos solamente un cuerpo, es una parte importante de nuestro físico. O sea,
0: sí hay que considerar todos eso. Por esos supuesto, recursos. Claro Un turbante, que sí. una peluca, cosas... Pero como estas. por
1: supuesto, claro, claro, sí es importante porque... Aun cuando no me define mi físico únicamente, es una parte muy importante de mi persona y es lo que socialmente la gente ve de mí. Y somos seres sociales.
0: Pero hay una cosa que sucede, digo, que lo decimos mucho de nuestros grandes amigos políticos que sabemos que pueden pensar que están haciendo tonto al mundo, pero seguramente ellos frente al espejo todas las mañanas saben que sí y que no, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo con...? ¿Cómo vives esto en el, ahora en el contexto de lo que estamos hablando? Digo, ahora en un sentido absolutamente positivo, no en el ejemplo que di. Pues tú no te engañas a ti mismo, sabes que pues a lo mejor perdiste el pelo, que a lo mejor perdiste un seno. Y, y es como cuando sabes que te pasó algo, que se te rompió un hoyito en, en, en la ropa que tienes y uh -huh. tú piensas que todo el mundo va a notarlo, ¿no? Yeah. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas a enfrentarte al mundo estas primeras veces que pues va a salir con una peluca y tú piensas que pues, el mundo va a notar completamente que es una peluca.
1: Bueno, tiene mucho que ver el autoconcepto que tienes de ti mismo. El autoconcepto es lo que nos da la pauta para mirar al mundo. Entonces, desde mi autoconcepto sano, yo veo el mundo o, o, o mi visión del mundo es sana. Okay. Si me explico, entonces... Ese es el trabajo terapéutico, ayudar al paciente a que se, a que integre la pérdida, porque todos en la vida sufrimos pérdidas, Adrián. Sí, digo,
0: todos. Menos, perdemos el cabello, perdemos a un claro. familiar, perdemos...
1: Un trabajo, sí, pierde su marido. Cosas importantes,
0: claro. y, y a lo mejor no tan importantes, pero que significan para cada individuo, ¿no?
1: Claro, y es parte de la vida ir viviendo estas pérdidas con dignidad. Claro, con dignidad, entonces... Si tú logras integrar eh, esta pérdida a tu persona con esa dignidad de la que te hablo, tu autoconcepto eh, hace que no te avergüences y no te sientas mal.
0: Es así como mostrar tus, como y sentirte orgulloso de las cicatrices de tus batallas.
1: Me quitaste la palabra de la vocativa, es decir, son nuestras heridas de la guerra. Así es. Claro, y en la vida pasamos siempre por batallas. si sí, las... uno llega
0: con una piel tersa, suave, perfecta al mundo y conforme van sucediendo las experiencias, pues tu cuerpo y tu piel digamos, dando este ejemplo, va cambiando.
1: Y tu mente, y tus emociones, y todo va sufriendo heridas de, de guerra, ¿no? Son las, como las condecoraciones de la batalla. Así es. De las cuales nos debemos de sentir orgullosos, yo creo, ¿no?
0: Entonces, salir al mundo y decir, oye, yo soy una superviviente claro, de cáncer de mama Claro. A ver, hijo, échate, a ver, échate ese trompo a la uña. Claro, ¿no? claro. O sea, a ver, tú, sé un superviviente que de cualquier cosa.
1: tuve una paciente muy jovencita, eh, con mastectomía radical y llegó muy confundida, ¿no? A terapia, muy, muy confundida. Entonces, mi argumento al principio llegó enojada, llegó molesta, fueron sesiones y sesiones para lograr ese rapport con ella. Mi al principio era, si tú puedes con esto, lo que te ven en la vida después, ¿qué importa? O sea, si puedes con esto a esta edad, cuando tu novio te, te dejó, cuando se enteró del diagnóstico cuando tuviste que volver a casa de tus papás porque no puedes cuidar de ti misma ahorita, si logras salir de esto y si logras salir adelante, ¿qué, qué te puede venir en la vida que no puedas manejarlo? Yo ¿no?
0: diría, si la hiciste en Nueva York, la haces en cualquier lugar del mundo. ¿no? Exacto. O sea, si la hiciste habiendo vivido con claro. cáncer, la haces en claro. cualquier circunstancia. Claro, es
1: pues es lo que te tocó.
0: Pero ahí me queda una duda. ¿Cuál es el momento en que das ese twist? ¿no? En el momento en que estás en el hoyo, ¿qué es lo que de repente te levanta y te manda al cielo?
1: Mira, no de no debería decir esto y menos en radio, a ver. pero no había no habemos terapeutas mágicos. mágicos. El trabajo es del paciente, o sea, uno acompaña y es y permite que el paciente se escuche a sí mismo la verdad descubra. es que, claro la verdad es que el trabajo lo hace el paciente uno tiene herramientas para lograr que el paciente haga ese insight y llegue un momento de conciencia de luz y vea y vea realmente las cosas como son y cuando ese momento llega dices ay caray o sea son así como chispazos que dices ah
0: o, sea, o sea, es algo que aparece, es como un. Claro. O sea, es, es como una luz que aparece.
1: Claro, es como, sí, es como, es como cuando. ¿Cómo te explico? Es como cuando no logras ver algo que está enfrente de ti y que todo mundo a tu alrededor lo ve y tú no lo ves. Y de repente haces conciencia y dices, ah, caray, o sea, sí puedo. Claro y que la, lo puedo lograr.
0: Y la vida cambia. O sea, en ese momento la vida cambia.
1: Pues Al menos cambia el momento actual Así es. y al menos cambia el estado de ánimo y, y puedes ir dando pasos adelante, o sea, no es mágico.
0: No, sí, es que, no es
1: que sales de terapia y dices, ¡ay, soy otra! Pero al menos hay una luz de esperanza y dices, ¡se puede, sí se puede! ¿no?
0: Entonces, aquí podríamos decir que básicamente es reanalizarte, redescubrirte, escucharte, obviamente con la ayuda de la terapia, irte acompañando, irte llevando a lo que, como tú bien decías, es evidente para todos, menos para ti. Claro. Que a lo mejor todo mundo dice, es que él no se da cuenta, o ella no se da cuenta de lo importante que es para su familia, y lo importante que es para esto, para el otro, y cómo es relevante aquí, y y que tiene que esforzarse porque va a ser claro, falta este Y ahí, mundo. por
1: ejemplo, estás tocando algo que es sumamente importa, importante, que son las redes de apoyo. ¿no? Así es. Hay grupos de apoyo, está la familia, eh, están mujeres en la misma situación que tú, en la misma condición que tú. Y es tan importante porque si te conviertes en una persona muy, muy vulnerable, muy emocional, es como... Si te quitas muchas capas y, y, y estás muy, muy sensible.
0: Muy expuesto.
1: Exactamente. Entonces creo que es muy importante esa red de contención que te va a ir ayudando, ¿no? Como pues como Clínica Salvati, donde hay gente que te va a ayudar desde, de una manera también muy holística, ¿no? Okay. La parte de nutrición, la parte de la fisioterapeuta, el acompañamiento psico-oncológico, este, los grupos de apoyo, en fin. Entonces creo que los, las redes de apoyo son también muy, muy Construir importantes.
0: Pues digo, asumirte como tal, digo como suceden con otras redes de apoyo, como son uh -huh. alcohólicos, adictos, que claro. tienen redes de apoyo y que se mantienen a través de conocer las experiencias de otros, compartirlas y, y, y encontrarse a sí mismos viendo al otro.
1: Claro, exactamente. Te espejeas en, en alguien que tiene un problema similar al tuyo.
0: Y así uh -huh. logras ir encontrando la luz.
1: Pues puede ser. O sea, yo he, yo siempre he sido muy... Eh, creyente de que los, las terapias de grupo funcionan Funcionan para mucha gente
0: Entonces, pues otra herramienta es Respaldarse de a lo mejor quienes están viviendo una experiencia similar eh, Buscar que la familia también debe acudir a terapia
1: en, Bueno, en México tenemos poca cultura De, de acudir a terapia como, como algo preventivo ¿no? uh -huh. O sea, los tanatólogos al final del día nos buscan cuando hay un diagnóstico fatal, en el mejor de los casos. Y si no, no es que ya después. Si, y, y si no es que ni te buscan, ¿no? O sea, Así la es. gente vive su proceso de duelo a lo mejor solo. Cuando puede ser una herramienta muy importante, pero creo que que la red primaria es la familia y el terapeuta el acompañamiento del terapeuta.
0: Y debe ser en conjunto. Terapeuta, el terapeuta Idealmente, está claro esté interactuando con la
1: familia, claro. la
0: familia y con el enfermo.
1: Idealmente eso es lo mejor, ¿no? O sea, trabajar con la familia y trabajar con el enfermo.
0: Ok. Mm -hmm. Y encontrar este soporte integral que te permite hacer tu vida mucho más llevadera en una situación así. Claro,
1: ser cuidador de un enfermo terminal es algo muy desgastante y muy difícil. Muy difícil.
0: Porque sientes, lo estás viendo cómo se te va entre las manos no, y a la vez te exige y te demanda y estás cansado. Y a la vez
1: tú tienes una vida, ¿no? Entonces te exige, te demanda, son cuidados especiales, este, lo estás viendo, cómo se va deteriorando. Chati, vamos a
0: hacer uno de eso, de particularmente hablar de las personas que acompañan a un enfermo terminal.
1: Uy, encantada de la vida.
0: Pues, órale. Chati, ¿dónde podemos acompañar? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos escuchar más de ti? ¿Dónde podemos consultarte?
1: Pues mi teléfono, ¿podemos dar mis datos, Por supuesto. Mi teléfono es 664-368-6993. Okay. Tengo una página en Facebook que es eh, Chateo Oviedo Consultora Familiar. Okay. Ahí estoy a sus órdenes. No soy muy, no manejo muchas redes sociales, pero en esa página ahí estoy a sus órdenes y en mi celular, desde luego, en Clínica Salvati también ahí estoy a sus órdenes.
0: Ok, eh. Clínica Salvati, tengo por aquí el número, es en Diego Rivera 2351 en el número 403 y es 634-2823 para que ustedes puedan consultarlos y encontrar este camino hacia redescubrirse, resignificarse y reencontrarse con la vida.
1: Así es, muy bien Adrián.
0: Chati de Oviedo, te agradezco muchísimo, nos has dejado así como que súper listos ya para cerrar el miércoles.
1: Muy bien, pues un gusto estar aquí contigo Adrián.
0: Pues muchísimas gracias, gracias al equipo que hace posible esto, gracias a UniRadio también. Se quedan con lo platicamos, yo soy Adrián Murillo, gracias por supuesto a ustedes que nos, tienen paz, que nos tienen paciencia día a día, nos aguantan, nos toleran y creo que ya hasta nos quieren. Nos vemos el día de mañana, yo soy Adrián Murillo, muy buenas tardes.